0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Ich bin Michael Kurt aka Curse und heute geht es um die Kraft der inneren Antreiber. Heute geht es um die inneren Antreiber. Die inneren Antreiber sind eine interessante Komponente in diesem großen Komplex von verschiedenen Dingen, die uns zu dem machen, was wir sind und die dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, wie wir sie treffen und Vorlieben haben, wie wir sie haben oder auch auf eine gewisse Art arbeiten oder uns mit Problemen auseinandersetzen. Ich will dazu gleich ein kleines bisschen mehr erzählen, aber als erstes muss ich mal so eine persönliche... Story loswerden, eine kleine persönliche Beichte. Ich hatte früher überhaupt gar keine Ahnung von solchen Sachen wie inneren Antreibern und so weiter und so fort. Ich wusste nur, dass ich 19, 20 Jahre alt war und dabei war, mein allererstes Album aufzunehmen. Das Album heißt Feuerwasser. Und heutzutage, wenn man einige Leute fragt, dann sagen die, oh, ein Klassiker des deutschen Rap. Klar, wenn andere Leute fragt, dann sagen sie, Nö, nee, hat mir noch nie gefallen. <lacht> Aber unterm Strich ist es schon so, dass ich sehr, sehr froh und sehr dankbar bin und vor allem auch, wenn ihr die Story jetzt hört, werdet ihr wissen warum, dass das heutzutage als wirklich zumindest mal ein gutes, sehr gutes Album angesehen wird. Denn zu der Zeit, als ich das gemacht habe, hatte ich das Gefühl, egal was ich mache, es ist nie gut genug. Kein Song ist gut genug, kein Songkonzept, kein Hook ist gut genug. Ich habe alle Texte umgeschrieben und umgeschrieben und nochmal umgeschrieben und wieder versucht und so weiter und so fort. Und ich habe alle Leute um mich herum damit komplett wahnsinnig gemacht, <lacht> weil ich mich nie irgendwie auf irgendein Ergebnis festlegen konnte. Ähm, ich habe an manchen Songs anderthalb Jahre geschrieben und immer wieder verändert und immer wieder verbessert und so weiter und so fort. Und da gibt es zum Beispiel einen Song, ich will jetzt gar nicht verraten, welcher das ist. Ne? Aber da hatte ich einen Beat, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, der mich total inspiriert hat. Und habe die erste Strophe darauf geschrieben, quasi mehr oder weniger aus dem Handgelenk. Ja? Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt äh, eine Stunde gedauert hat oder zwei oder eine halbe Stunde oder so. Aber die erste Strophe ist ziemlich aus dem Handgelenk geschüttelt. Da bin ich ins Studio gegangen, habe die aufgenommen und alle haben gesagt, oh krass, dickes Ding, jawohl. Fehlt uns noch eine zweite Strophe. So, Jetzt wusste ich, oh, oh, die erste Strophe ist mega, gefällt allen. Äh, der Beat gefällt allen und so. Und jetzt muss ich noch die zweite Strophe, jetzt muss es perfekt werden. Jetzt muss ich, da kommen schon die ersten Worte, die sehr wichtig werden heute noch. Jetzt muss es perfekt werden. Jetzt muss das Ding sitzen. Jetzt muss ich alles geben. Jetzt muss ich mich selbst übertreffen. Und das hat dann eineinhalb Jahre gedauert. Die erste Strophe hat äh, eine Stunde gedauert und die zweite Strophe anderthalb Jahre. Und es liegt nicht daran, dass ich zwischendrin verlernt hatte, zu schreiben, oder dass mir auf einmal die Ideen ausgegangen sind, sondern es lag daran, dass ich immer wieder aufs Neue angefangen habe und nochmal gemacht habe und durchgestrichen habe und neu und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde ich wirklich von meinem damaligen Manager und von Busy, mit dem ich damals die ganzen Sachen recorded habe im Studio, dazu gezwungen... Diese zweite Strophe aufzunehmen. Ich habe gesagt, nein, die ist noch nicht fertig, die ist noch nicht fertig. Und die Jungs haben mich quasi gezwungen, in diese Gesangskabine zu gehen, das aufzunehmen und haben gesagt: Jetzt nimm's halt auf und dann kannst du dich ja immer noch ändern, aber mach erstmal. Und diese Aufnahme, diese Mensch, kannst du immer noch ändern, mach erstmal. Die ist jetzt letztendlich auch auf dem Album drauf. Ich glaube, jemand von außen hört überhaupt gar keinen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Strophe. Es gibt keinen qualitativen Unterschied dazwischen, dass einer, die dass die eine ein, 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 eine Stunde gedauert hat und die andere ein oder anderthalb Jahre ähm, aber wenn ich heute diesen Song höre und das ist das Lustige ich kann mir die erste Strophe wahnsinnig gut anhören und bei der zweiten spüre ich bis heute wie sehr ich mir da die Kante gegeben habe und ich spüre den ganzen Struggle und so weiter ähm, <lacht> wenn ich die zweite Strophe höre so. ich ich habe schon damals irgendwie oder ich weiß heute natürlich irgendwie, was da drin gesteckt hat, eine große Unsicherheit und so weiter, aber auch ein gewisser innerer Antreiber und dieser innere Antreiber ähm, und auch noch andere, auf die möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. ihr äh, trefft Entscheidungen und ihr macht bestimmte Sachen oder ihr arbeitet auf eine bestimmte Weise, setzt euch mit Projekten auseinander oder Schulaufgaben oder uniaufgaben oder was auch immer ihr machen müsst, auf eine bestimmte Art und Weise oder ihr interagiert mit eurem Team äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Meistens läuft es smooth, aber dann kommen Stresssituationen, Belastungssituationen und in denen scheint es so zu sein, als ob ihr in gewisse Muster reinfallt. Äh, in gewisse Muster, die äh, eure Art, Dinge zu erledigen, ähm, widerspiegeln und die verfestigen sich dann in solchen Situationen. Also normalerweise seid ihr vielleicht sehr flexibel, könnt gut mit Leuten arbeiten oder könnt auch mit euch selbst irgendwie gut umgehen. Aber ganz oft in, in Stresssituationen oder in Belastungssituationen ähm, kommen dann ganz bestimmte Glaubenssätze in euch hoch. Und mit denen wollt ihr dann auch nicht mehr verhandeln, sondern die treiben euch dann an, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, diese inneren Antreiber, die hat ein Mann namens Taibi Kala ähm, quasi ausformuliert ähm, im Rahmen einer ähm, psychologischen Herangehensweise, die sich Transaktionsanalyse nennt. Das äh, war dieser Herr Taibi Kala und verschiedene andere Leute, die daran gearbeitet haben. Und ähm, es gibt äh, diverse innere Antreiber und diese Autoren haben fünf Antreiber als die am klarsten definierbaren und die am meisten vorkommenden Antreiber äh, herausgearbeitet. Diese inneren Antreiber sind Unterbewusste, unbewusste Antreiber meistens, die halt wie gesagt oft in Stress- und Belastungssituationen aktiv werden und schwer für uns zu entschlüsseln sind, wenn wir uns nicht unbedingt mit denen beschäftigen. Ähm, natürlich sind wir keine Opfer dieser inneren Antreiber. Ne? Äh, das ist jetzt nicht so, dass diese inneren Glaubenssätze alles bestimmen, was wir machen. Natürlich kommen auch noch unsere Hoffnungen oder unsere Erwartungen oder unsere in der Kindheit gelernten ähm, Gewohnheiten, dazu. Aber diese Antreiber gehören auch so ein bisschen in diesen Bereich von in der Kindheit, im frühen Entwicklungsstadium entwickelten Gewohnheiten und Mechanismen, ähm, mit denen wir mit unserer Umwelt gelernt haben, gut klarzukommen. Vielleicht mit Eltern oder mit einem Umfeld, was sehr hohe Erwartungen an uns gestellt hat, in einer bestimmten Art und Weise. Wenn ich diese inneren Antreiber jetzt mal für euch vorlese, dann erkennt ihr euch vielleicht direkt schon ein kleines bisschen da drin wieder. Diese Antreiber sind, sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, also sei gefällig, beeil dich und streng dich an. Ja? Und diese, diese Antreiber ähm, die haben bestimmte Dinge, die sie mit sich bringen. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, sei stark, dann schwingt da in vielen Situationen mit, ich komme alleine zurecht, ich bin immer aufs Schlimmste gefasst, äh, wie es in mir drin aussieht, das zeige ich niemandem, ich zeige keine Gefühle, mich erschüttert nicht so leicht, äh, ich beiße die Zähne zusammen, ich bewahre immer die Haltung. Ja? Und in besonderen Situationen kommt dieser innere Antreiber dann ziemlich stark raus und man reagiert aus diesem inneren Drive heraus. Und agiert daraus. Bei Sei Perfekt ist es zum Beispiel, ich äh, darf bloß keine Fehler machen, es ist nie gut genug, ich muss immer besser werden, äh, es darf nichts äh, geschlampert werden, ähm, wenn ich irgendwas mache, dann immer absolut gründlich und zur absoluten Perfektion und das erwarte ich auch von anderen Menschen, ähm, ne? Ihr merkt auch schon in der Art, wie ich diese Sachen ausspreche und formuliere, da steckt immer so ein kleines bisschen so ein Zusammenziehen dabei. In dem Mache es allen Recht könnte man sagen, es fällt mir schwer, Nein zu sagen zu Leuten. Wenn Leute mir positives Feedback geben, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich, ich muss immer bloß liebenswürdig sein, bloß keinen Streit anfangen, gefällig sein, freundlich zu allen sein, Konflikte vermeiden und Harmonie oder Akzeptanz oder ein Klopf auf die Schultern ist mir wichtiger, als irgendwie meine Meinung durchzusetzen. Ja? Dann gibt es den inneren Antreiber, beeil dich. Ja? Da hat man so das Gefühl, okay, hier, es muss schnell gehen, ähm, ich bin derjenige, der hier alles voranbringt, ich, muss immer, ich bin immer auf Trab, ich will keine Zeit verschwenden, ich bin ständig in Bewegung und ich muss immer Dinge gleichzeitig machen. Es darf nichts auf dem Weg verloren gehen und ich muss alles gleichzeitig erledigen. Und ne? Diese Dinge erwarte ich dann natürlich auch von anderen Menschen. Ich werde vielleicht schnell ungeduldig, wenn Leute nicht schnell auf den Punkt kommen. Und der letzte von diesen fünf starken Antreibern ist der Antreiber, streng dich an. Ja? Da gibt es zum Beispiel einen schönen Satz, nur schweres ist wertvoll. Also nur, wenn ich durch den Schlamm gerobbt bin ja, und dann aufstehe mit schweißverzerrtem Gesicht und ich habe meine Arbeit geschafft, dann fühle ich mich wirklich lebendig, weil dann habe ich wirklich was geleistet. Ja? Und ich werde das schaffen und ich brauche keine Hilfe von jemandem. Ich reiße mich zusammen, ich mühe mich ab und dann irgendwann stehe ich da und habe es alleine geschafft durch die ganze Anstrengung, durch die ich gegangen bin. So, das sind ungefähr im Groben diese inneren und äußeren Botschaften, also die wir uns selber, die diese Antreiber uns selber vermitteln, die wir aber auch nach außen hinaustragen und vielleicht auch von anderen Leuten erwarten, je nachdem, welcher Antreiber uns steuert. Zwei Sachen. Die erste Sache ist, diese inneren Antreiber, obwohl es sich jetzt vielleicht gerade mal so anhört, sind natürlich bei weitem nicht nur negativ, denn diese inneren Antreiber, die haben uns ja auch dahin gebracht, wo wir uns heute befinden, also eigentlich sind es positive Dinge, ne? eigentlich führen die dazu, dass wir positive Arbeit machen, dass wir positive Ergebnisse erzielen, weil wir eben uns zusammenreißen können, weil wir sehr pünktlich sind, weil wir immer die Sachen vor der Frist erledigen oder weil wir alles sehr, sehr bis ins Detail perfekt machen und so weiter. Das heißt, es sind sehr viele positive Aspekte da drin, die uns geholfen haben und die uns zu dem Punkt gebracht haben, wo wir heute sind im positiven Sinne. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass vor allem, wenn wir diese inneren Antreiber nicht wirklich erkennen und uns von denen diktieren lassen, dass wir schnell in so eine zu viel des Guten Situation kommen. Ja? Zu viel Perfektionismus, wie eben in der Story bei diesem einen Song auf meinem ersten Album, ist dann kontraproduktiv. Denn zu viel Perfektionismus führt in diesem Fall dann dazu, dass man halt viel zu viel Zeit braucht, dass man nicht zum Ergebnis kommt, dass man nicht damit zufrieden ist, auch mal einen Zwischenstand jemandem zu zeigen und so weiter. Und das kann sich dann auch negativ auswirken. Das heißt, diese inneren Antreiber, wirken so lange zu für uns positiv, wie sie nicht zu stark werden oder wie sie nicht überhand nehmen. Und das tun sie, wie eben schon geäußert, halt oft in Stresssituationen oder in Situationen, in denen wir uns sehr unter Druck gesetzt fühlen oder in denen wir unruhig, nervös und so weiter werden. Und dann kommen die raus. Es gibt ähm, ganz einfache Tests, ich glaube es sind irgendwie 50 Fragen oder sowas, die kann man äh, im Internet. Ähm, Umsonst beantworten und da kann man so ein bisschen rausfinden, welche inneren Antreiber in einem selbst am stärksten repräsentiert sind. Hier kommt man auch zu dem zweiten Punkt. Der erste Punkt war bei den inneren Antreibern, ähm, sie sind eigentlich positiv, ja, nur manchmal haben wir einfach zu viel dieses Guten. Ne? Und der zweite Punkt ist, äh, viele von uns haben äh, alle diese Antreiber ähm, und zu verschiedenen Zeiten verschieden ausgeprägt. Ne? Ähm, es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt eher den Beeil-Dich-Antreiber, der ist bei mir am stärksten, aber ich habe trotzdem auch noch den Streng-Dich-An-Antreiber, vielleicht ein kleines bisschen stärker. Und was passiert dann in diesem Zusammenspiel? Oder ich habe den Sei-Perfekt- und mache es allen Recht-Antreiber auf eine bestimmte Art und Weise und dann der Sei-Stark ist vielleicht ein bisschen weniger und so weiter. Das heißt, wenn ihr diesen Test macht, werdet ihr feststellen, dass ihr meistens ein oder zwei Antreiber habt, die sehr dominant sind und dann aber auch von den anderen natürlich Aspekte habt. Es ist aber trotzdem total interessant herauszufinden, ähm, was einen da so innerlich oft umtreibt. Ähm, also wie gesagt, im Internet könnt ihr diese Tests, ähm, wenn ihr das einmal googelt, ne, äh, die innere Antreiber ne, äh, dann könnt ihr diese Tests machen. Wie gesagt, kostet nichts und dann gibt es ganz viele verschiedene Anbieter. Da könnt ihr euch da einfach irgendwo an jemanden, quasi an eine Website wenden, die euch vertrauenswürdig erscheint. Lasst euch bloß nicht dafür Kohle abknüpfen. Ähm, müsst ihr nicht machen. Ne? Google so lange, bis ihr was findet, was for free ist. Das funktioniert genauso gut. Dann habt ihr so einen kleinen Überblick darüber, äh, über diese Komponente äh, von dem, was euch umtreibt und was innerlich in euch vorgeht. Ne? Diese innere Antreiberkomponente. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ja, jetzt wissen wir meinetwegen, ähm, okay, ich habe jetzt diesen inneren Antreiber, ähm, sei perfekt. Wenn wir jetzt mal bei der Perfektion bleiben und bei dieser, äh, bei diesem Ding bleiben, ähm, äh, was ich bei meinem Feuerwasseralbum hatte, ja, ähm, dann kann man ein bisschen gucken und kann man sagen, okay, was bedeutet es denn eigentlich? Ne? Es bedeutet, ähm, dass man vielleicht wie gesagt, Schwierigkeiten mit Zeiten hat, Schwierigkeiten mit Deadlines hat, weil man immer das Gefühl hat, es ist nicht gut genug. Es kann sein, dass man sich selbst dadurch extrem unter Druck setzt, dass man wahnsinnig gute Arbeit abgeliefert hat, aber immer noch denkt, ich bin nicht fertig, es muss noch was passieren, es muss noch besser, es ist noch nicht perfekt. Ah, und dann sich auch überlegen, wenn ich was mache, dann muss es auch wirklich dem absoluten Maximum entsprechen man kann sich ein bisschen verhärten, man kann ein bisschen verstarren. Ähm, man kann sogar auch Kritik oder Ergänzungen und so weiter immer vorwegnehmen. Das heißt, man kann so eine innere Stimme haben, die einem immer sagt, ja, wenn du das jetzt so machst, dann wird nachher vielleicht der und der oder die und die sagen, ja, das kann man noch so machen. Oder diese Person wird es so und so sagen oder diese und jene Gruppe wird es so und so bewerten. Man versucht dann in seiner Arbeit auch schon immer direkt vorwegzunehmen, was irgendwelche Leute eventuell einem sagen wollen oder einem sagen werden. Man versucht zu antizipieren, was für negatives Feedback kommen wird. Und wird dann vielleicht äh, auch seinen eigenen inneren Kern oder die eigene Idee, die man bei einer Sache hatte, vielleicht immer so ein bisschen verlieren oder kompromittieren, weil man auch vorauseilend versucht, es anderen Leuten recht zu machen. Da kommt auch schon wieder so ein bisschen dieses äh, mach es jedem Recht, sei gefällig mit rein. Ja? Ähm, man kann sich aber auch insofern mit diesem inneren Antreiber sabotieren, indem man Projekte gar nicht erst wirklich anfängt, weil man sagt, äh, ich werde sowieso, ich werde das, werd das sowieso, ja, mein Anspruch ist so hoch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Denn wenn ich den ersten, bevor ich den ersten Schritt mache, habe ich schon das Gefühl, es muss perfekt sein. Ich muss also quasi schon das Ende komplett vor meinem geistigen Auge visualisiert haben, bevor ich überhaupt den ersten Schritt mache. Bei anderen Menschen, mit denen man kommuniziert, mit denen man zusammenarbeitet, entsteht vielleicht der Eindruck, ey, die Anforderung, die diese Person an mich stellt oder die Anforderung, die diese Person an meine Arbeit stellt. Die ist so immens, da fühle ich mich auch von Anfang an unter Druck gesetzt. Ähm, das werde ich sowieso nie schaffen. Uiuiuiuiui. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Person da auf Augenhöhe agieren kann oder äh, auf gleichmäßigem Respekt oder muss ich mich da unterordnen oder ähm, muss ich da direkt widersprechen, muss ich in den Wettbewerb gehen mit dieser äh, Person. Und darunter steckt bei den Leuten, die diesen inneren Antreiber äh, ausgeprägt haben, manchmal sogar ähm, ein unterschwelliges Gefühl davon, nicht wirklich liebenswert zu sein, es sei denn, man delivert aber mal perfekt und entgegen jedem Vorurteil. Ja, es ist so, ah, eigentlich ähm, bin ich nicht äh, 100% okay, aber wenn ich diese Arbeit perfekt ausführe, dann bekomme ich Anerkennung. Ja? Ähm, das Problem dabei ist, dass wenn dann ähm, jemand diese vermeintlich perfekte Arbeit ne, nicht als perfekt ansieht, sondern als, naja, ist cool, aber man könnte noch hier, man könnte noch da, dann hat man ähm, die Tendenz vielleicht mit diesem Sei-perfekt-Antreiber diese Fehler oder diese Korrekturen oder diese Anmerkungen nicht auf die Arbeit zu beziehen, auf das jeweilige Verhalten oder auf die jeweilige Situation, sondern auf sich selbst als Person, ja? sich se als sich, auf sich selbst als Charakter. Und das bestätigt dann wieder dieses Gefühl davon, eigentlich bin ich nicht in Ordnung, eigentlich bin ich nicht okay und jetzt war ich halt nicht perfekt genug, wenn ich nur perfekt gewesen wäre. Ähm, das ist es, was ähm, an diesem Beispiel äh, des Antreibers «Sei perfekt!» die Schattenseiten sein können, das kann dazu führen, dass man, wenn man zu viel von diesem inneren Antreiber hat oder den in manchen Situationen nicht klar erkennt und einfach ein bisschen auf Autopilot danach handelt, dass man sich in frustrierende oder deprimierende und sehr unschöne Situationen für sich selbst und andere Menschen hineinmanövriert. Jetzt ist es so, dass es für all diese inneren Antreiber bestimmte Botschaften gibt, die man sich ähm, sagen kann oder mit denen man arbeiten kann, die man kontemplieren kann, wo man vielleicht auch, wenn man auf eine gewisse Weise Meditationspraxis hat, auch mal damit meditativ arbeiten kann und gucken kann, was da passiert, ähm, so dass man diese inneren Antreiber ähm, ein bisschen beruhigen kann und vielleicht durch etwas positiv formuliertere Nachrichten ähm, ersetzen kann oder den Positive, diesen wenn man zum Beispiel sagt, sei stark, ne? niemand darf mitbekommen, wenn ich schwach oder ratlos bin. Ja? Und ich muss immer stark sein. Da könnte man zum Beispiel als positive Botschaft dem zur Seite stellen, ich darf offen sein und ich darf mich zeigen. Denn wenn ich Gefühle zeige, bin ich stark. Oder ich kann um Hilfe bitten, ohne dass ich mein Gesicht verliere. Es ist auch stark, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, hier brauche ich Unterstützung. Oder ich kann meine Stärke nutzen, um mich kraftvoll für andere Menschen und ihre Anliegen einzusetzen. Und schon betont man nicht diesen getriebenen, negativen, unter Druck setzenden Aspekt des Antreibers sei stark, sondern man betont die positiven Aspekte davon, nämlich dass man dadurch, dass man so lange mit diesem Sei stark gearbeitet hat und so getrieben davon ist, dass man schon eine große innere Stärke entwickelt hat. Und wenn man dann aufmacht und wenn man Gefühle zeigt oder wenn man um Hilfe bittet, dass man dadurch nicht die Stärke verliert, sondern man hat so ein starkes Unterpolster, dass man total aus einer gestärkten, selbstbewussten Situation heraus sich auch öffnen kann und dadurch für sich selbst und andere auch ein viel offeneres, viel entspannteres Umgehen mit Situationen finden kann und vor allem auch diese Stärke nutzen, um sie in den Dienst einer, einer guten Sache zu stellen, zum Beispiel der Arbeit oder den Anliegen von anderen Menschen. Ja? Für den Antreiber sei perfekt, sind ein paar dieser Botschaften, ich bin gut genug. Ja? Und gut ist gut genug. Ich muss nicht immer, also perfekt gibt es wahrscheinlich auch gar nicht und immer stark und immer äh, korrekt gibt es auch nicht. Und deswegen zum Beispiel der Glaubenssatz oder die Botschaft, ich bin gut genug und gut ist gut genug. Und wenn ich etwas wirklich gut mache, dann ist es gut genug. Und ich bin wertvoll und liebenswert. Und ich kann auch etwas leisten. Aber ich bin wertvoll. Und ich bin vor allem wertvoll durch das, was ich bin. Nicht durch das, was ich perfekt mache, sondern ich bin wertvoll vor allem durch das, was ich bin. Ich darf auch Fehler machen und aus ihnen lernen. Ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. Gut ist gut genug. Ich bin wertvoll und liebenswert und ich kann auch was leisten, aber ich bin vor allem wertvoll durch das, was ich bin. Wenn man den inneren Antreiber mach es allen recht hat, ja, wenn man immer denkt, äh, man muss Liebe und Wertschätzung von anderen erreichen, Zurückweisung und Einsamkeit vermeiden, ähm, man kann keine persönliche, seinen persönlichen Raum schwer verteidigen, schwer einnehmen, schwer definieren, weil man immer denkt, man muss nach außen gefällig sein. Ähm, es geht nicht so sehr darum, was man selber will, sondern was die anderen Leute, weil sonst wird man zurückgewiesen. Dann helfen zum Beispiel Botschaften wie, meine Bedürfnisse und Wünsche sind ebenso wichtig. Ja? Meine Bedürfnisse und Wünsche sind ebenso wichtig wie die von anderen Menschen, genau gleich wichtig. Und ich darf mich anderen zumuten ich darf mich anderen zumuten, denn andere tun es ja auch. Und ich finde es ja auch okay, wenn andere sich mir zumuten und sagen, hey, ich brauche deine Hilfe, dann sage ich, klar, Mann, ich bin am Start. Oder, hey, könntest du vielleicht das? Das ist natürlich, das mache ich gerne für dich. Und wenn ich das für andere tue, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, dann kann ich im Umkehrschluss ja vielleicht auch erwarten, dass ich mich anderen so anvertrauen und mitteilen kann, ohne dass die mich dann scheiße finden. Ja? Oder ich muss nicht bei allen beliebt sein. Und vor allem, ich kann auch gar nicht bei allen beliebt sein. Es geht nicht und das muss ich auch nicht. Ja? und Oder zum Beispiel, sehr schön, wer Ja sagt, kann auch Nein sagen. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, nur wer wirklich aus tiefstem Herzen und ehrlich Nein sagen kann, der kann auch aus tiefstem Herzen und ehrlich Ja sagen. Denn ein Ja, was voller Kompromisse ist und voller Angst zu missfallen, ist kein wirkliches Herzensjahr, sondern es ist ein strategisches Ja, könnte man fast sagen, ein ängstliches Ja. Also wenn man lernt, wirklich Nein zu sagen und zu sich selbst zu stehen und wirklich Nein zu sagen, dann wird auch das Ja, was man Menschen gibt, viel wertvoller. Ähm, wenn man den inneren Antreiber Beeil dich besonders stark ausgeprägt hat, dann helfen zum Beispiel solche Dinge wie, ähm, ich darf mir selbst die Zeit geben, die ich brauche. Ich muss nicht trödeln, ich muss nichts irgendwie ne, runter aber manche Dinge brauchen eine gewisse Zeit. Und diese Zeit, die darf ich mir geben. Und ich kann mich auch entscheiden, ob ich mich beeile. Und ich kann mich entscheiden, wann und wofür ich mich beeile. Ich darf auch Pausen machen. Und ich darf vor allem meine Tagesform, meinen eigenen Rhythmus, mit dem ich gut arbeiten kann, und die Ansprüche der Situation berücksichtigen. Ja? Das heißt, wie ich mich beeile und wann ich mich beeile und für was ich mich beeile, das darf ich davon abhängig machen, wie ich die Situation einschätze und wie ich mich in diesem Moment fühle. Und manchmal ist das Beste, was ich tun kann, vielleicht 10% weniger als gestern oder 20% mehr als morgen. Und wie ich mein Zeitmanagement mache und wie ich mich beeile, das darf ich davon abhängig machen. Außerdem... Ähm, kann man auch sagen, diesen alten Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja? <lacht> Oder ruhige und besonnene Schnelligkeit. Das heißt, ich darf schnell sein, aber ich darf exakt so schnell sein, wie es mir möglich ist, sodass ich dabei noch klar sein kann und ruhig sein kann und selbst ruhig sein kann. Und ich kann auch darauf vertrauen, dass wenn ich so lange in diesem Beeil-Dich-Modus gewesen bin und so lange den Sei-Schnell-Beeil-Dich-Antreiber gehabt habe, dass ich das so gelernt habe, dass selbst wenn ich einen Gang zurückschalte und ein bisschen chille und auf mich selbst ein bisschen besser achte, dass ich dann immer noch schneller sein werde als ganz viele andere Menschen und immer noch krasser und schneller delivere und äh, Sachen erledige als viele andere Menschen. Also auch dahingehend darf ich mich vielleicht entspannen und locker machen. Und jetzt kommen wir zum fünften inneren Antreiber. Streng dich an. Ich muss mich bemühen. Auch wenn ich es nicht schaffe, ich muss mich total bemühen. Was leicht von der Hand geht, ist verdächtig. Von nichts kommt nichts und so weiter. Ja? Und es entsteht daraus die Idee, ich kann alles schaffen, wenn ich mich nur genug anstrenge. Ja? Und die Botschaften, die man ähm, an den strenglich an Antreiber geben kann, um diesen zu erlösen und die Übertreibung von diesem Antreiber zu relativieren, die sind zum Beispiel ähm, auch wenn es leicht geht, ist es wertvoll. Manchmal funktionieren Sachen einfach, manchmal ist man im Flow, manchmal passt halt was. Und das muss einem nicht suspekt vorkommen. Da muss man nicht denken, oh, 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 Vorsicht, Alarmglocke, das ist jetzt aber hier mies, das kann gar nicht so sein, sondern manchmal funktionieren Sachen einfach leicht und einfach und auch dann hat es Wert und ist sehr wertvoll. Und ich darf an meiner Arbeit auch Spaß haben. Das ist auch ein großer Faktor, denn manche Dinge macht man ja nicht nur, um irgendwann ein wahnsinniges Ergebnis zu erzielen, sondern man macht sie ja auch, weil man Spaß hat. Ja, und man darf an der Arbeit auch Spaß haben. Oder der, ähm, die Botschaft, ich darf etwas mit Gelassenheit tun und vollenden. Ich darf mich immer wieder auch entspannen und die einzelnen Fortschritte auf dem Weg genießen. Das heißt, ich darf bergfest feiern. ja Irgendwie so, ah, wir sind halb durch, okay cool, lass mal Bier trinken. Ja? Oder hey, ich gehe mal einen kurzen Schritt zurück und guck mal drauf. Okay, ich habe schon was erreicht. Ne? Und da kann ich mich auch mal ganz kurz entspannen und mich auch mal locker machen und das auch mal feiern und das genießen. Und, was auch sehr spannend ist, ich darf Vereinbarungen über realistische Ziele treffen. Also ich muss nicht sagen, ah, ich, ah, so, ich muss mich hier durchballern, sondern hey, was halte ich für realistisch, was ist machbar, das mache ich zu einer bestimmten Zeit und darüber treffe ich eine Vereinbarung mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, um mich da auch mal ja, ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen zu entlasten. Das sind Botschaften, die, mit denen man arbeiten kann, mit denen man äh, meditieren kann, quasi wie fast mit einer Mantra, wenn man möchte. Ähm, wenn man sich dabei ertappt oder wenn man feststellt, dass man sehr von der Dynamik des inneren Antreibers streng dich an beherrscht wird. Ähm, diese fünf Hauptinneren Antreiber ähm, sind, wie am Anfang schon gesagt, ein bestimmter Aspekt von dem, was uns zu dem macht, was wir sind und was uns so ticken lässt, wie wir ticken. Und das, was uns zu dem macht, was wir sind und der Grund, warum wir ticken, wie wir ticken, ist wahnsinnig komplex und lässt sich nicht mit einer ganz einfachen Formel 100% festnageln. Das heißt, natürlich ist auch diese Arbeit, das Auseinandersetzen, das Beschäftigen mit diesen inneren Antreibern kein One-Stop-Solution. Also keine, okay, ich mache diese eine Sache und dann habe ich eine Lösung. Natürlich nicht. Aber es kann ein sehr interessanter, sehr wertvoller Bestandteil sein, davon ein bisschen zu gucken, hey, wie kann ich für mich, und die Menschen um mich rum, mit denen ich lebe, mit denen ich arbeite, mit denen ich zu tun habe, das Leben ein kleines bisschen besser und ruhiger und humorvoller gestalten, wie kann ich in Stresssituationen mich selbst vielleicht sogar erwischen und sagen, oh oh, hier ist er, der innere Antreiber, der sagt mir gerade wieder mal, sei stark, beiß dich durch. Okay, ich habe den erkannt, ich kenne den, ich weiß, wie der funktioniert, ich habe mich selber dabei ein bisschen ertappt, ich kann den ein bisschen entspannen. Und wie kann ich den entspannen? Sagt Zack, zack, ich google nochmal oder ich habe es mir vielleicht irgendwo aufgeschrieben. Was sind diese Botschaften, die ich mir selbst sagen kann? Und wie kann ich mit denen arbeiten in der jetzigen Situation? Und das dauert dann vielleicht fünf Minuten oder zehn oder man nimmt sich mal eine halbe Stunde. Und man kann dadurch Entspannung reinbringen. Und man kann vor allem immer wieder darauf zurückkommen, dass man sagt, hey, dieser innere Antreiber, der soll eigentlich was Positives sein. Der soll mir helfen. Der soll mich für bestimmte Dinge stützen und fit machen. Und er soll mir bestimmte Tools und Fähigkeiten in die Hand geben. Und solange der das macht, dieser innere Antreiber, ist der mega. Und dann nutze ich den und da gehe ich mit dem. Aber in dem Moment, in dem er übertreibt, zu so viel des Guten macht, in dem Moment kann ich ihn ein kleines bisschen in ein anderes Licht rücken und in eine gewisse Relation setzen. Wenn ihr euch dafür interessiert, was vielleicht zur Zeit oder auch über euer Leben verteilt, wo so euer dominanter innerer Antreiber ist oder wie das so bei euch aussieht, wenn ihr euch noch nicht in einer dieser Sachen ganz krass wiedergefunden habt oder wenn ihr einfach nochmal nachchecken wollt, wie anfangs erwähnt, es gibt viele Möglichkeiten im Internet diese Tests zu machen. Es gibt auch sicherlich Bücher und Literatur noch weitergehend dazu, die ihr lesen könnt, unter anderem natürlich von dem Herrn Taibi Kala, der die Transaktionsanalyse ähm, begründet hat und äh, dort oder einer der Leute, die mit der Transaktionsanalyse äh, maßgeblich gearbeitet haben und sie maßgeblich mitgeprägt haben. Ähm, ich habe mich auf Literatur dort bezogen, aber auch zum Beispiel auf ein, zwei verschiedene Skripte hier, die ich gefunden habe, denn natürlich konnte ich auch die ganzen Botschaften und so weiter nicht auswendig, das heißt an dieser Stelle auch nochmal einen vielen Dank an die schönen Quellen, die ich zu Rate ziehen durfte für diese Sendung hier und zu guter Letzt möchte ich mit einer kleinen Anekdote enden wieder mal, glaube ich, so eine sei perfekt geschichte die nicht von mir stammt, sondern von jemandem der den meisten von euch vielleicht bekannt ist, nämlich von Kafka, dem Autoren. Es gibt da eine schöne Geschichte. Wie wahr sie ist, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden können. Aber ich finde, sie ist ein schönes, anschauliches Beispiel für die Arbeit der inneren Antreiber. Ja, und auch, wie man sie ein bisschen austricksen kann. So, Und zwar bei Kafka scheint es so gewesen zu sein, dass er niemals zufrieden war mit irgendwas, was er geschrieben hat. Er hat immer das Gefühl gehabt, es handelt sich hier um ein Manuskript. Es handelt sich hier um eine unfertige Version von dem, was ich eigentlich machen will. Und das darf nicht raus. Das darf nicht an meinen Verleger. Das darf nicht als Buch veröffentlicht werden. Nein, nein, nein. Und die Legende besagt, dass er einen sehr guten Kumpel hatte, seinen bester Freund, der sich dann regelmäßig mehr oder weniger selber eingeladen hat, um ein Gläschen Wein zu trinken, und er ist dann bei Kafka aufgetaucht, da haben sie geredet und schwadroniert über das Leben und haben was getrunken. Und dann gab es irgendwelche Momente, in denen Kafka entweder dann so betrunken war, dass er eingeschlafen ist oder er musste auf Toilette oder keine Ahnung. Und dann ist dieser gute, gewissenhafte Freund einfach losgegangen in Kafkas Arbeitszimmer und hat sich die ganzen Manuskripte angeguckt und hat gesehen, aha, wie viel hat er hier geschrieben, wie viel hat er da geschrieben, wie weit ist er bei diesem Buch oder bei dem, wo er jetzt gerade dran arbeitet und so weiter und so fort. Und immer wenn er das Gefühl hatte, na, nachdem, was Kafka mir so erzählt hat, er kannte ihn ja sehr gut, es war sein bester Freund. Und nach dem, was ich hier so lese, ne, auf diesen Manuskripten, ich glaube, der Dude ist jetzt langsam mal fertig mit dem Buch hier. Ja. Das schloss, das liest sich jetzt schon mal so, als wäre das durch. Dann hat er die Manuskripte geklaut. Der hat diese Manuskripte einfach, zack, entwendet und ist damit los und hat die zu dem Verleger von Kafka gebracht. Zumindest so, dass die diese Manuskripte mal durchlesen konnten, vielleicht nicht gleich veröffentlichen konnten, aber zumindest schon mal einen gewissen Stand hatten und dann damit arbeiten konnten. Ich finde, man spürt hier den inneren Antreiber, sei perfekt oder du musst es allen recht machen, ganz, ganz, ganz stark. Und wie sehr der sogar einen Menschen wie Kafka, den wir heute als einen der krassesten Autoren der Geschichte, der Literatur verehren, der so einzigartig war, ja, so einzigartig geschrieben hat, dass so ein Typ zu Hause sitzt und mit allem, was wir heute lesen, überhaupt nicht zufrieden gewesen ist. Und da er vielleicht seinen inneren Antreiber noch nicht so erkannt hat und mit dem noch nicht so gut arbeiten konnte, hat er einen guten Freund gehabt, der das für ihn erledigt hat. Großes Glück, denn sonst, wer weiß, vielleicht wäre Kafka... In Armut und in, äh, ja, unbedeutend, unbedeutend, wie nennt man das, Unbedeutsamkeit? Ich weiß es nicht, ob, ist es ist auch ein dummes Wort, Unbedeutsamkeit. Also es gibt keinen Menschen, der nicht bedeutsam ist. Auf jeden Fall wäre er nicht, hätte, hätte, ich spreche mal in Hip-Hop-Terms, ja, er wäre nicht fame gewesen. Kafka wäre gestorben, broke und ohne fame, wenn er nicht seinen Homie gehabt hätte, der ihm die Manuskripte entrissen hätte. Und an dieser Stelle möchte ich noch zu aller, allerletzt, ähm, mit einem Gedicht schließen, meine Damen und Herren, wo wir schon bei Literatur sind. Äh, keine Angst, das Gedicht ist auf Englisch, ich lese es auch nicht komplett vor, ähm, sondern es geht mir nur um das Ende. Es geht dort um ähm, Perfektion. Und das Gedicht heißt Perfection will do you in. Und ähm, es ist geschrieben von einem Herrn namens Killian McDonald, äh, der äh, Priester war und ähm, irgendwann dieses Gedicht geschrieben hat. Äh, Perfection, Perfection. Entschuldigung, was heißt Perfection, Perfection? Und er sagt am Anfang, mir reicht's mit Perfektion. Ich habe meine Koffer gepackt. Ich bin raus, weg. Ja. Dann geht es etwas weiter und er sagt am Ende, ey, ich steige aus aus der Nummer. Vergiss es. Und dann schließt er damit. Ich übersetze es jetzt mal frei, dass er sagt, ich hätte ja die Zeichen lesen können, selbst die perfekt gemeißelte Form von Michelangelos strahlendem David schielt. Die Venus de Milo hat keine Arme und die Liberty Bell hat einen großen Riss. Die Dinge, die wir als großartig und wahnsinnig und perfekt bezeichnen, sind, wenn man sie genau anguckt, überhaupt nicht perfekt. Wir müssen nicht perfekt sein, wir können versuchen, wir dürfen danach streben, perfekt zu sein. Wir müssen das nicht sein. Es Ist das auch okay, wenn wir weniger haben? Wir müssen nicht immer stark sein. Wir können gestärkt auftreten, aber wir dürfen auch um Hilfe fragen. Wir müssen uns nicht immer beeilen. Wir können uns auch die Zeit nehmen, die wir brauchen, um Dinge gut und vernünftig und für uns in einer positiven Art und Weise zu erledigen. Wir müssen es nicht allen recht machen, denn es geht gar nicht. Wenn wir einen roten Pullover tragen, sagen drei Leute, ah, cool, roter Pullover. Und drei Leute sagen, boah, roter Pullover geht gar nicht. Wir müssen es nicht allen recht machen. Und wir dürfen auch Dinge genießen, die nicht anstrengend sind. Wir müssen es nicht immer durchbeißen. Wir dürfen auch mal chillen und uns relaxen und einen tiefen Atemzug nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen relaxten, perfekt unperfekten, entspannten Tag und Woche und Monat. <lacht> Und ja, und Rest eures Lebens. Ich hoffe aber, dass wir uns bald wieder hören. Nächste Woche wieder beim nächsten Podcast. Super nice, dass ihr da gewesen seid. Mein Name ist Curse oder eben bürgerlich Michael Kurt. Auch wenn dieser Podcast nicht perfekt war. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste. Ciao.